0: Como mais um 16 Minutos, o podcast semanal do 16 mm onde comentamos as principais notícias da semana sobre todo o universo vasto do cinema. Eu sou o Guilherme Pim e hoje estamos com uma estreante, Maria Catarina.
1: Oi, gente. Tô muito feliz de estar tá aqui. E se preparem.
0: E claro, com ele de novo, novamente,
2: de volta, Vitor Russo. <risos> Fala, galera. Empolgado com as imagens e com as câmeras que estão sendo usadas pro novo filme do diretor de A Bruxa.
0: É isso aí, minha gente. Vamos comentar tudo sobre o que aconteceu nessa última semana, então bora lá para as notícias. Desde o primeiro programa a gente tá puxando o Oscar porque, não sei, a Academia tá com vontade de criar notícias nesse mês e agora eles anunciaram as novas regras pro próximo Oscar que vai acontecer em março de 2020 e tiveram quatro grandes mudanças, assim. Grandes eu dizer. não, né? Em relação... <risos> é, grandes entre aspas, né? Porque, assim, a primeira foi em relação ao melhor Longa um Metragem Animado que não altera nada pra gente, mas é mais em relação a eles. Porque, no caso, a Academia tinha uma exigência de oito filmes elegíveis lançados no ano pra ir ter a categoria no Oscar só que agora não precisa mais.
2: E outra mudança foi basicamente mudar o nome da categoria Melhor Filme Estrangeiro pra Melhor Filme Internacional e não vai mudar muita coisa, né? Só a lista de pré-candidatos que agora passou de sete pra dez filmes e esses dez filmes eles vão ser determinados sete pelo Comitê de Filmes Internacionais e os outros três pelo Comitê Executivo de Premiação de Filmes Internacionais. Mas basicamente não muda muita coisa, né? É, eu
0: acho que a única surpresa dessa mudança é porque eles não anunciaram nada em relação a, entre aspas, a expulsão da Netflix ou a Amazon. Então, Netflix e Amazon ainda podem continuar sendo indicados. Só precisa estrear em Los Angeles durante uma semana, que é o pré-requisito básico. Ah, as
2: mesmas regras de sempre, né? E aí Exatamente. não pode ser uma produção americana e tem que ser falado mais de metade do filme, ou mais 70% do filme, em língua estrangeira.
1: Isso. E uma outra mudança que aconteceu foi na categoria de melhor maquiagem. E cabelo. Passou de 3 para 5 indicados e a lista de pré-indicados passou para de 7 para 10 filmes.
0: Essa mudança, principalmente, eu acho que é mais pela valorização dos profissionais, né? Porque os, co- os coitados só se fodem, mano, porque eles não são tão valorizados assim, ainda mais com só com três filmes podendo ser indicados, então acho legal eles aumentarem essa lista. Tudo bem que assim não é um negócio tão significativo, mas eu acho que pra eles é uma mudança que faz a diferença. Olha, eu vou te falar
2: que essa foi a mudança que eu mais. Gostei, porque eu acho que uma coisa que sempre me incomodou foi maquiagem e cabelo ter só três indicações eu achava uma desvalorização completa da da profissão, que é bastante importante né, então aumentar pra cinco que é como em todas as outras categorias, eu acho que é algo bem positivo
1: e uma coisa que é interessante também sobre isso, aí defendendo a mulherada, é que a gente sabe que boa parte das mulheres ainda ficam em, em zonas mais de em áreas de maquiagem cabelo, então também é uma possibilidade de premiar mais mulheres no no cinema, né?
0: É, youtubers aí podem abrir uma <risos> E outra mudança que aí a gente não, assim, a gente não sente absolutamente nada, porque é uma categoria que os outros países, a não ser Nova York e Los Angeles, consomem que é em questão do melhor curta-metragem animado e de live action. Que agora eles só são elegíveis se forem exibidos em Los Angeles e Nova York. Então assim, é uma mudança muito x para não alterar nada, né? porque a, a gente não consome nem os curtas, então pra gente não muda muita coisa.
1: Infelizmente, né? Eu sinto muita vontade de, assim, ir no cinema e passar as sessões de curta-metragem que estão no Oscar, por exemplo A gente tem pouco acesso
0: É, então, lá rola isso, né? Mas nos outros países, não Então,
1: eu acho bem... A gente podia valorizar mais a galera dos curtas metragem eu acho
2: E a segunda notícia é que a família do J.R.R. Tolkien não aprovou a cinebiografia que vão fazer do autor Que eu já achei o trailer bastante genérico, parece bem aquele estilo de cinebiografia bem batido já não tá com cara de sair um bom filme aí e não me espanta eles não aprovarem
0: é, é que assim, a família do Tolkien ela tem um certo problema em relação a... em relação aos direitos o próprio filho do Tolkien não queria que é o dos Anéis tivesse sido vendido, então assim, não é absolutamente como você falou né? nenhuma surpresa eles não terem aprovado essa cinebiografia
1: é, na declaração oficial eles falam desejamos esclarecer que não aprovamos, autorizamos ou participamos da produção deste filme não endossamos o seu conteúdo de forma alguma, então eles estão bem firmes na posição dele em relação ao filme, né
0: e essa semana também saiu novidades sobre o próximo filme, o 007 que vai contar com a volta do Daniel Craig e o nosso mais novo vencedor do Oscar de melhor ator vai ser o vilão do James Bond o Remy Malek o que me deixou meio com o pé atrás em relação a esse filme, porque né, não dá, é exatamente
2: e era, tava todo mundo esperando nesse evento que fossem falar o, no, o novo nome, e continuou, continuaram chamando o filme de bom e aí apresentaram outros nomes do elenco, como a Ana de Armas, o Will McTusen, mas ninguém chama tanta atenção,
0: e o Rami Malek... Tem uma carinha de que vai fazer aquele vilão genérico? Não sei se é só comigo isso. Não, pior que é exatamente isso que eu tô achando. Ainda mais porque na semana passada revelaram que a Phoebe Walter-Bridge, que é uma comediante, ela entrou como uma das roteiristas porque o Daniel Craig pediu pra ela entrar porque ele queria mais humor no filme. Então isso já me deixou balanceado. Aí vem com a confirmação que o Rami Malek vai ser o vilão me deixou ainda mais com o pé atrás. Porque eu tô com medo que essa carga humorística caia nele, no vilão. Então eu tô com medo de ser esse vilão genérico do maldoso, mas com o pé no humor.
2: É, o que eu acho bem triste, porque os dois melhores filmes com o Daniel Craig de 007,
0: são dois dois melhores 007
2: já feitos, o Cassino Royale e o Skyfall, pra mim, estão facilmente ali no top 5, top 7 de 007. Os dois tem dois vilões muito fortes, né? E o humor, ele entra em momentos específicos ali, mas são filmes mais, assim, parrudos, que até combina com Daniel Craig. E trazer humor, não sei, não sei se combina muito bem. A única coisa que eu tô mais feliz, assim, e confiando mais nesse filme, primeiro que eu sou muito fã do 007, e o segundo é o Cary Fukunaga, que é um baita diretor. E falando em Cary Fukunaga, a gente lembra sempre de True Detective, que tem como criador e roteirista o Nick Pistolato, que vai roteirizar também o filme novo do Ben Affleck. Filme chamado Ghost Army,
0: um filme sobre Segunda Guerra Mundial, que o Ben Affleck vai ser o diretor. Ele vai, di... ele vai tanto dirigir quanto estrelar, né? Isso é uma característica dele que eu gosto. Eu admito que essa notícia quase não entrou, mas quando eu vi que era do Nick Pisolato, eu já fiquei mais animado, porque quem assiste True Detective sabe como ele trabalha a personagem. Então eu fiquei muito curioso como vai ser esse trabalho com o Ben Affleck.
2: Mas a gente não tem muita informação ainda também, né? Sobre, sobre a obra sai o trailer nem nada.
0: É, a única coisa é que, assim, é uma trama que eu achei até que bastante interessante, que é de um exército norte-americano, que eles meio que faziam truques com transmissão de rádio pro exército alemão pra enganar, fingindo que tinha batalha num lugar que, na verdade, não tava tendo. Então eu achei bem curioso. É interessante que já teve tantos filmes
2: de guerra. É legal quando eles conseguem pegar momentos históricos com
0: personagens
2: que faziam coisas um pouco diferente do que a gente tá gostando.
0: É, e eu acho que a vantagem aqui também é que eu não sei se vai ter um, um conflito de guerra mesmo, vai ser mais aquela coisa dramática que o Ben Affleck gosta de dirigir também, então eu fiquei bem curioso em relação a isso.
2: E ele como diretor, ele manda bem, né? E a é, então. Dos
1: E uma notícia que deixou a gente bem feliz foi que o John Fravô confirmou a presença da música, se preparem que, caso você não associe, é a música cantada pelo Scar, ela vai estar presente no live action do Rei Leão, e a gente discutia muito isso no metrô, né Gui?
0: É, porque eles tinham divulgado a, a lista de canções que iam pro live action, e se preparem, não estava entre elas, a gente tava muito decepcionado, porque na nossa concepção, é o clipe, entre aspas, mais pé no chão do Rei Leão, e também o mais, assim, acho que um dos mais importantes também, até pra que é a representação do vilão definitivo, assim.
1: É, e eu eu vou confessar, assim, eu tava muito... Outra das coisas que a gente comentava no metrô era sobre como seria a personagem do Scar, como que um leão, eles iam fazer um leão de verdade, né, parecer vilão, né, porque no no desenho você tem a presença das cores, ele é mais escuro, tem tudo aquilo, e eu fiquei bem feliz com com a figura do Scar depois do trailer, e eu acho que vai ser um grande clipe nesse live action.
0: O John Fravaux, ele comentou que as músicas vão ser iguais, mas com toques diferentes feitos pela Beyoncé e pelo dono de Glover. Então, assim, vai ser uma releitura dessas músicas, e eu tô bastante empolgado por isso, na real.
1: É, muito legal que, que o Provô fale que é uma releitura, porque a gente tá acostumado com músicas carnavalescas, né, no releão da, do desenho.
0: Sim.
1: E a gente sabe que pro live action realmente tem que ter mudanças, assim, para ficar minima, minimamente crível, né? É, você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo. É errado. Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Mas não foi isso que me ensinaram. Então talvez precise de uma nova lição. Repita comigo. (risos) A tuna matata.
0: E outra notícia relacionada ao Rei Leão, só que agora muito triste, principalmente para os, os fãs brasileiros, é que o Pedro de Saint-Germain, conhecido bastante por ser o dublador do Timão, ele morreu aos 69 anos, se não me engano na última quarta-feira, por uma leucemia que ele descobriu há, há quatro meses, assim, que é uma tristeza muito grande. Ele não só dublou o Timão, como também participou de dublagem de clássicos da Disney. Como ele já trabalhou como cantor, ele tinha muitas participações nas músicas, inclusive e Hakuna Matata também, se sabe qual é a música de abertura do Aladdin, foi ele que cantou também, então assim foi um cara que marcou bastante as nossas infâncias, sem mesmo a gente saber quem é, isso é muito sentido assim.
1: É, e é bem triste assim a gente conhecer essas pessoas só depois que elas morrem, né, porque eu acho que depois que morreu o dublador do Harry Potter, todo mundo assim, ele ficou nos olhos do público, as pessoas conheceram ele, e bom, o dublador é mais conhecido pela voz, mas assim, não são todos, e o Pedro de Saint-Germain, eu acho que não era tão conhecido, mas a gente, ele vai ficar com uma voz marcante na história, né?
0: Infelizmente, ele já não ia do o Timão na, na versão brasileira, porque ele se aposentou em 2013, mas mesmo assim, ele deixou... Uma marca no personagem. Ô, Gui, você
1: acha que alguns dos dubladores do desenho vão aparecer no live action?
0: Eu acho que, no máximo, o do Mufasa, pelo que eu eu vi no trailer. Eles lançaram o trailer dublado. Pelo que deu pra escutar, eu acho que o Mufasa é o único que vai trazer. Porque o dublador do Scar, ele também já faleceu. E o dos outros, não, não dá pra ter uma noção. Até porque não saiu nada com as vozes dos outros. Mas, na real, eu acho difícil. Eu
1: também, por uma questão de idade também, né? a voz deve ter mudado muito, assim. É, é... Não do Simba pequeno, com certeza é outra pessoa que vai fazer, mas o Simba adulto também. Eu acho que, que o personagem, a pessoa que fez o dublador, que agora eu não me recordo o nome, infelizmente, é... também já deve ter envelhecido, assim. Deve ter, não. Envelheceu, e por uma questão de idade, eu acho que vai mudar um pouco.
2: e chegou aquela hora tão aguardada do programa que a gente fala sobre os trailers o primeiro o novo trailer de MIB Internacional que eu gostei bastante esse filme parece bem interessante dá uma reformulada na franquia MIB que já, já não tinha muito para onde ir e agora eles vão trazer se eu não me engano para Inglaterra e aí vai aparecer nomes como Emma Thompson como Liam Neeson e os dois protagonistas, Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Essa
0: questão da reformulada é só em relação ao Mib, porque na história, zero. Eu, eu senti uma história bem genérica, e eu acho que traz um pouquinho da essência do primeiro, que é aquela coisa de alienígenas disfarçados de humanos. Nesse caso, eles vão trazer um, um drama mais interno, porque um deles vai ser... Um espião dentro da MIB, mas assim, uma história que eu acho que eles vão levar mais pra diversão do que pra uma história mais complexa em si, vamos dizer assim.
2: É, sem dúvida, e, e, e lembra também do primeiro, o fato da Tessa Thompson ser alguém que tá entrando na agência, o mesmo tem que aconteceu também. com o Will Smith, que é o Jay no primeiro filme. E tem até uma referência né, no trailer ali do. do é, Will Smith. É, uma fotinha, eu vi. Uma fotinho
0: ali, um quadro. Assim. E
1: falando em Will Smith, também saiu o trailer de Projeto Gemini filme dirigido por Ang Lee e que conta com nomes como...
0: Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, que dá pra conhecer pelo Oak Field 10, Scott Pilgrim, e pelo Benedict Wong, que achei um nome muito curioso porque ele, pra quem não lembra, ele é o um mago amigo do Doutor Estranho em Vingadores, que o nome do Doutor Estranho é Benedict Cumberbatch, então tinha uma mistura boa ali. Tinha uma informação totalmente X, mas eu achei curioso.
2: Então, falando do trailer, o que dá pra ver é o Will Smith, que ele vai aparecer, ele mais velho, ele como tá atualmente, e também tem ele rejuvenescido, que no trailer parece que ficou bom. Não dá pra saber muito ainda da trama direito, vai ter meio que esse conflito dele velho com ele novo, mas o que me deixa mais empolgado, além da presença da Mary Elizabeth Winston, que eu adoro ela, tudo que ela faz parece que é bom, mas do Andy Lee, que já ganhou dois Oscars, é, já foi indicado várias vezes a melhor diretor, ganhou com o Segredo de Back Ontem e também
0: com As Aventuras de T.P.,
2: que quando ele ganha melhor diretor, o filme acaba não ganhando o melhor filme, né? Uma curiosidade
0: aí. É, mas esse filme tá com uma carinha, aquela ficção científica genérica que... Tá mesmo. Não sei, mas empolgou. Eu, 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 pra falar a verdade, eu adorei essa transformação do Will Smith. Tudo bem que o Will Smith ele não tá, assim, muito velho pra ser uma transformação muito difícil de fazer. Mas ele tá muito com a, a cara dele de bad boys e até também de maluco no pedaço, então fiquei bastante feliz com o que eu vi.
1: E tem umas cenas que eu achei bem fotograficamente bonitas, assim. Eu não sei quem vai ser o, o diretor de fotografia desse filme, mas tem umas cenas do, no trailer que eu achei a fotografia muito bonita. E eu
0: fiquei curioso também pra saber, sobre a história, em relação ao nome, né? Porque, assim, o nome do filme, Projeto Gemini, é o mesmo nome de projeto de explorações que a NASA fez. Então, assim, não sei se vai ter alguma ligação, por isso que me deixou um pouco mais curioso em relação a isso.
2: E também foi confirmado que a obra Salem, de Stephen King, terá um filme produzido por James Wan. Como a gente já falou aqui, quando James Wan produz o filme, não quer dizer muita coisa. Até porque tá envolvido também na, na produção o Gary Dumberman, o cara de Annabelle, que a gente sabe que não é lá essas coisas. A obra, ela já teve um filme um telefilme, né, dirigido pelo Toby Hopper, que você provavelmente deve conhecer pelo famoso e clássico o Massacre da Serra Elétrica, que esse telefilme recebeu o nome de Os Vampiros de Salem. Essa será a primeira adaptação para o cinema. É,
0: já dá um, um, uma animada assim, porque foi a mesma coisa com It, né? It ganhou porque o primeiro é um telefilme, muita gente critica hoje, mas eu acho que ele tem uns pontos positivos. E aí ele ganhou a primeira adaptação do cinema há dois anos e vai ter a segunda parte ainda esse ano. Então assim, deu essa animada por causa disso, mas dá uma desanimada porque o Gary Dauberman, que foi o roteirista de Anabel, vai ser o roteirista desse filme.
1: Pra quem não conhece a obra do Stephen King, a trama do filme vai falar sobre um autor que retorna à sua cidade natal pra descobrir que os habitantes estão sendo transformados em vampiros.
2: É interessante, parece uma mistura de louco obsessão com 30 dias de noite, sei lá, não deve ter nada a ver. É, é bem <risos> isso mesmo. Me lembrou bastante isso. E
1: me lembrou um pouco Sharp Object, esse negócio dela voltar pra cidade de natal pra descobrir um bagulho. Nada a ver, né? Mas me lembrou.
0: Não, mas, mas isso seria interessante se ele trabalhar esse drama do retorno assim pra cidade de natal. Eu acho que seria uma boa. Eu gostei dessa a, sua analogia.
2: Sharp Objects com, com vampiros seria interessante
0: é. por que é. por por não né <risos> por
2: e Sharp Objects já tem o pessoal da cidade já é meio sanguessuga então não vai mudar muita coisa né
1: ah, é, eles, eles só não são sobrenaturais né, porque estranhos é. É o suficiente
0: bem, e já que estamos falando de filme de terror eu vou puxar para uma novidade maravilhosa em relação ao, ao próximo filme do Robert Eggers, que vocês devem conhecer pelo filme A Bruxa, que ele vai lançar um novo filme chamado Lighthouse, que foi inteiramente dirigido por tecnologias de 1920, né, então assim o filme vai ser inteiro em preto e branco ele falou que usou essa técnica para aumentar mais a atmosfera retrô do filme, eu achei isso realmente muito interessante. E o que é mais interessante ainda é que
2: tem no elenco William Defoe e e Robert Pattinson. Robert Pattinson, que é um puta ator que faz um monte de filme independente, que ele manda muito, só que todo mundo, infelizmente, só lembra dele por causa de Crepúsculo. Não teria como eu ficar mais feliz, né? A Bruxa é um baita filme de terror, um dos melhores dos últimos anos, e eu sou um cara muito fã de filme clássico, então ver que ele vai gravar em película, tentar fazer um filme parecido com o século XX... É uma coisa que me deixa bastante feliz. Não, e
1: falando do Robert Pattinson, eu li uma entrevista recente dele que ele fala que ele tá realmente escolhendo projetos que de alguma forma sejam autênticos, que sejam diferentes, que, que enfim, ele se conecte de forma assim alternativa aos grandes blockbusters do, do cinema americano. Que é bem interessante pra gente saber que é um filme que ele topou fazer, né?
2: E ele lembra também a bruxa já na, na premissa, né? porque ele é baseado em lendas urbanas. assim. Ele, nesse caso é baseado em lendas de marinheiros, a bruxa é baseada em uma lenda, do não no século XIII, XIV, enfim. E esse, o Robert Pattinson dá pra ver muito isso pelos últimos filmes que ele fez, né? O High Life, que ainda mostrou no Brasil, e o anterior dele lá, O Bom Comportamento, que é um filmaço.
0: é isso, chegamos ao fim de mais uma semana recheada de notícias, deu pra ver que nessa semana teve até que menos. Né? mas claramente a gente não atingiu o tempo, eu vou ficar falando disso todos os programas até a gente atingir os 16 minutos, o que, assim, vai ser um milagre. Mas é isso, então, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, lembrando que nosso Instagram é arroba16mm, e nas outras redes sociais é como mesmo? 16mm, no YouTube e
1: no, fe- no Facebook.
0: Então é isso aí, se inscreva lá no nosso YouTube, que tem vídeo toda semana. Então é isso, gente, até semana que vem com mais um 16 Minutos, valeu! Falou!
1: Fui!